0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous la lutte au changement climatique prend de nombreux visages, la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, la promotion des énergies renouvelables, le transport durable, l'efficacité énergétique et également la taxe carbone et le marché du carbone. Nous entendons beaucoup parler de taxes et de bourses carbone sans bien comprendre leurs tenants et leurs aboutissants. La taxe carbone que le gouvernement fédéral veut instaurer est une taxe sur les produits issus des énergies non renouvelables, le pétrole, le gaz, le charbon, avec l'objectif de diminuer les gaz à effet de serre et également la pollution la Colombie-Britannique a une taxe sur le carbone depuis 2008, avec un tarif, si j'ai encore le, le bon tarif, de 30 dollars la tonne environ, soit concrètement une hausse de 6 à 7 cents sur le litre d'essence ou le diesel. L'Alberta vient en janvier dernier d'adopter également une taxe carbone. Pour sa part, le Québec a choisi d'instaurer depuis 2013 un marché du carbone. Il s'agit d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre, avec un prix fixé au carbone et un plafond d'émissions de GES selon le secteur d'activité industrielle. Mais ce système d'incitation est-il efficace Cela n'affecte pas les gaz à effet de serre issus du transport routier, soit environ 40% des émissions qui continuent d'augmenter. Le prix du carbone n'aurait pas pour l'instant un grand effet sur les habitudes de vie des consommateurs Serait-ce en raison d'un manque d'éducation, d'un manque de sensibilisation de la population Nous allons voir ça aujourd'hui. Nous aujourd'hui Sébastien Vassenberger, professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et professeur en sciences de l'environnement de la TELUC. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Guilbault, directeur principal et cofondateur d'Equiter. Bonjour. Bonjour. Donc on présente souvent la taxe carbone comme un outil dans la lutte de changement climatique. Expliquez-nous peut-être M. Guilbault.
2: Ben... Écoutez, à la base, euh, et c'est un, un principe qu'on utilise, c'est un outil qu'on utilise euh, en, en environnement depuis longtemps, euh, l'idée de... de de taxer un, un, un comportement ou un produit on, dont on cherche à décourager l'usage euh, et inversement pour encourager d'autres types de comportements. On, on a fait ce genre de choses-là, par exemple, avec l'enfouissement des déchets. Alors, euh, il y a une époque pas si lointaine au Québec où c'était gratuit d'enfouir des déchets. Et là, bon, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de, 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 de gestion de ces sites-là, d'expansion de ces sites-là. Alors, on a, bon, -ce on, on a dit, bon, on va faire du recyclage, on va faire du compostage. Puis ça ne marchait pas encore tout à fait. Et là, on s'est dit, ah ben si on faisait payer une taxe à l'enfouissement, peut-être que ça permettrait de, de, de décourager euh, la, la production la, la, de, de déchets. Et, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Alors, c'est un peu le même principe qu'on veut appliquer aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on brûle du pétrole, du charbon, du gaz naturel, il y a une émission, il y a une émission de différents types de gaz à effet de serre. Ces gaz-là s'accumulent dans l'atmosphère, réchauffent la planète, qui, à leur tour, cause des changements climatiques. Euh, il, y a, il y a différentes façons euh, bon, il n'y en, en, en a pas tant que ça, mais il y a deux grandes façons de, de mettre en place un prix sur le carbone. Alors, vous avez parlé de la taxe. Le principe est assez simple. On dit, bon, mais ben, pour chaque émission de gaz à effet de serre, il va y avoir une taxe de tant de dollars, euh, la, la tonne, par exemple, de, de CO2 émis. Cette taxe-là, on peut l'appliquer la, aux au, au producteurs. De, de, de gaz à effet de serre. Donc, on pense aux compagnies pétrolières, euh, les compagnies minières. On peut aussi l'appliquer au niveau du consommateur en disant, bon, ben ça tend dessous le litre d'essence, par exemple, en fonction de différents facteurs. Euh, et vous avez parlé, donc, du marché du carbone. Euh, pour faire un parallèle, c'est un peu comme la bourse. Alors, vous pouvez, euh, donc, il y a une bourse qu'on a créée où euh, on, on impose à des compagnies des plafonds sur leurs émissions de gaz à effet de serre euh, et on dit, bon, ben, si vous dépassez vos plafonds, vous, vous devez payer une amende. Par contre, vous avez le droit d'échanger entre entreprises des, des droits d'émission. Alors, si euh, Sébastien très, très, très efficace, vous vous excuserez la familiarité, mais on se connaît. Donc, Sébastien est une, directeur d'une entreprise très efficace. Il, il a investi dans les renouvelables, dans, dans l'efficacité énergétique, de sorte que son niveau d'émission est, est sous son plafond euh, réglementé. Alors que moi, je suis dans le, les gaz, le, le gaz de schiste, les sables bitumineux, et mes émissions sont, sont en haut de mon plafond. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller voir Sébastien, je vais lui dire, écoute, toi, tu toi, as des droits d'émission que tu n'as pas utilisé. moi, je vais te les acheter. C'est intéressant pour lui parce que financièrement, il est récompensé pour son bon comportement, et moi, ben, ça me permet d'atteindre Objectif. les objectifs sans avoir à payer une amende qui serait très dispendieuse. Donc, en gros, là, c'est un, un peu de ça dont on parle.
1: Oui. Professeur Vessane-Berger, c'est une bonne idée. C'est le principe, donc, du pollueur-payeur, ce qu'on...
2: C'est absolu
0: absolument ça. Et en, 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 en termes de théorie économique, en fait, la taxe et les, les permis d'échange sont équivalents parce que le but, c'est de... de c'est de réglementer ou de d'ajuster un marché qui a une défaillance euh, dans le sens que dans le prix du pétrole qu que, que tout le monde paye, des, des émissions de CO2, on ne compte pas tous les dommages qui sont causés à la société par les changements climatiques. Donc les coûts d'adaptation, les coûts de mitigation ne sont pas compris. Donc c'est un, un marché qui est faussé. En fait, on ne paye pas toutes les conséquences de de ce qu'on fait. Donc il y a deux manières, c'est ça, d'internaliser, comme disent les économistes, ces euh, externalités. C'est soit d'imposer une taxe ou de... De vendre des permis qui, idéalement, auraient le même prix. Alors, euh, en pratique, il y a quand même des, des différences euh, au sens, premièrement, de, de, de la répartition de l'effort et aussi euh, dans le sens des incertitudes. Euh, la répartition des efforts, bien sûr, la taxe, c'est très facile le jour où on impose une taxe, tout le monde qui émet du CO2 et qui est soumis au régime va payer une redevance qui s'en va à l'État, donc à la collectivité et avec ce revenu on peut payer pour des actions d'adaptation, de, de, on peut payer pour des programmes scientifiques, on peut payer pour les, les coûts d'adaptation qu'encourent les communautés côtières par exemple qui sont touchées par les changements climatiques mais on pourrait aussi réduire d'autres taxes comme une taxe sur le, sur le, le revenu, donc là on favoriserait l'emploi euh, par rapport à la pollution. C'est
2: ce qu'on appelle une taxe
0: à revenu neutre.
2: C'est ce qu'a fait la Colombie-Britannique, d'ailleurs. Elle a, Donc, elle, en mettant en place sa taxe carbone, elle a, diminué elle a diminué le fardeau fiscal. Elle, elle a fait ça, comme Sébastien le dit, à revenu neutre. On n'a pas augmenté mm -hmm. le fardeau fiscal. Voilà, mais tout
0: le monde peut, peut faire finalement ce qu'ils veulent avec les revenus de, 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 des permis ou des taxes comme le, la Californie veut avoir un, un train rapide, haute vitesse entre Los Angeles et euh, San Francisco. Donc, ça c'est un exemple de projet qu'on peut financer. Alors l'histoire des, des permis, la répartition, euh, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend comment on octroie les permis. Euh, mm -hmm. Il y a toujours des, des, des périodes de validité de permis et on peut faire soit comme l'avait fait l'Union Européenne au début de son... qui est le, le plus grand marché du carbone, euh, ils avaient donné les permis gratuitement... Euh, aux entreprises des pays qui étaient concernés Et puis il y avait eu plein de négociations entre les pays qui allaient avoir combien de permis euh, c'est très compliqué euh, mais en donnant les permis gratuitement euh, ben, c'est plaisant pour tout le monde parce qu'au début il n'y a aucun coût mais il n'y a pas de revenus non plus pour mmh. l'État parce que tous les revenus restent dans le secteur privé donc un des deux objectifs de, de, de la tarification du carbone euh, qui est de dédommager la société pour les dommages causés par cette pollution n'est pas atteint Mmh. donc on oui. a seulement le deuxième objectif qui devrait être de réduire les émissions et par bah, et contre on premier. peut aussi faire comme on fait au Québec de vendre aux enchères ces euh, permis donc là en effet la société touche son revenu voilà. oui. puis après il y a une différence mmh. au niveau des, de l'incertitude parce que quand on fixe une taxe bah, on connaît le prix du carbone mais on ne sait pas exactement de combien les émissions vont être réduites parce que ça va mmh. dépendre du, du coût de réduction des possibilités techniques etc tandis qu'avec les permis c'est le contraire on sait de combien on va réduire les émissions parce qu'on a une quantité de permis, mais on ne sait pas combien ça va coûter. Ça pourrait être plus cher qu'on pense, ce qui est encore jamais arrivé, <rire> Exactement. ou ça pourrait être moins cher qu'on pense. Et là, il peut y avoir, mmh. comme on a vu en Europe, un effondrement complet du mmh. marché où les, les, les permis se vendaient à quelques sous. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a par exemple un prix plancher au-dessous duquel les, les, le prix du permis de, ne peut pas euh, baisser pour éviter... un un effondrement du marché comme ça.
1: J'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus simple à installer ou à instaurer que l'autre. Taxe carbone ou marché carbone, c'est quoi les avantages et les inconvénients des deux systèmes? Pourquoi, nous, on a décidé d'aller vers un marché carbone, une bourse carbone et pas une taxe?
2: En fait, au départ, le Québec a été le premier état en Amérique du Nord à imposer une taxe. En 2007, dans le cadre de notre premier plan d'action de lutte au changement climatique, nous avons imposé une modeste taxe carbone. C'était la première. Euh, bon, On se sentait un peu seul. À ce moment-là, on était, on était vraiment les seuls à le faire en Amérique du Nord. La Californie, le Québec ont commencé à discuter et cette idée de, de bourse du carbone a émergé. Euh, ils ont été les deux premiers États en, en Amérique du Nord à le faire. L'Ontario va, va, va se joindre. En fait, s'est joint euh, cette année officiellement euh, au système. Vous avez raison, la, la, et Sébastien l'a bien expliqué, le, le, le système de ce qu'on appelle normalement le plafonnement à échange ou la bourse du carbone, euh, c'est un système beaucoup plus complexe à instaurer, euh, qui en la théorie nous donne plus de garanties sur la réduction des émissions sans nous donner de garantie sur le prix, alors que la taxe nous donne une garantie sur le prix. Donc, le gouvernement Trudeau a dit, bon, bien, la taxe va commencer en 2018, ça va être 10 la tonne, ça va augmenter à 50 la tonne en 2022. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on... Écoutez, est, sincèrement, le choix d'un système relève essentiellement de, 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 de philosophie euh, politique, philosophie économique. Il y a des gens qui sont mariés à l'une ou l'autre de ces options-là, ce qui n'est pas notre cas à nous. Euh, je ne me lève pas la nuit pour prier à l'hôtel de, 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 de la bourse du carbone ou de, ou de la taxe. Essentiellement, et Sébastien a raison, c'est deux mécanismes qui font de façon théorique la même chose, mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Euh... Vous, dans votre introduction, vous avez dit que jusqu'à maintenant, ça ne semblait pas donner beaucoup de résultats. Et c'est vrai parce que simplement pour la simple et bonne raison que le, le prix soit, de, de, soit de, de, de la taxe en Colombie-Britannique à 30 Présentement, au Québec, dans le cadre du marché du carbone, on est autour, Québec, Californie, Ontario, on est autour de 17 la tonne. Ce que les experts nous disent, ce que les études démontrent, c'est que... Avant qu'on atteigne 50 la tonne, il y aura peu d'impact sur les comportements des entreprises, sur le comportement des individus, sur le comportement des États. Euh, et même dans certains cas, il va falloir atteindre 75-100 la tonne pour que vraiment on voit des changements importants. Il n'y a pas un politicien, j'en connais pas beaucoup de, de politiciens ou de politiciennes qui sont prêts à parler de taxes carbone de 50-100 même si... Quand on leur parle derrière des portes closes, quand il n'y a pas de micro, pas de caméra, pas d'iPhone qui enregistre, ils vont nous dire « Écoutez, on est d'accord avec vous ». Et, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que le gouvernement Trudeau a dit « on, on ne parle pas de ce qui va arriver après 2022 au Canada. » On dit « Bon, ça va aller jusqu'à 50 la tonne. » Et tout le monde s'entend pour dire que ça va devoir continuer d'augmenter, mais on ne veut pas en parler tout de suite. On va laisser passer les prochaines élections <rire> fédérales et après ça, on pourra dire, ben oui, écoutez, il faudra continuer. Euh, mais je, je pense qu'on a amorcé une démarche qui, qui donne jusqu'à maintenant peu de résultats, sauf dans le cas du Québec où on, on a créé un fonds vert euh, qui sert à financer des initiatives d'adaptation au changement climatique, des investissements dans les transports collectifs, dans l'efficacité énergétique, dans les renouvelables, et ça, il y a quand même des bénéfices très concrets de ça, mais en termes de, de l'impact du prix présentement sur les émissions, c'est assez marginal. Ça va venir, je pense, au cours des prochaines années.
1: Oui, vous l'avez dit. Donc, 2018, c'est la date fixée par Justin Trudeau pour que toutes les provinces emboîtent le pas dans, à la taxe carbone. Le prix fédéral a été donc fixé à 10 la tonne de carbone, un tarif qui rentrera en vigueur en 2018. C'est peut-être beaucoup, c'est peu, ça a l'air peu. peu il va y avoir une harmonisation nécessaire entre les provinces, comment on va ou les états, puisqu'on parle de la Californie, comment on fait ça pour harmoniser, pour finalement s'entendre tous ensemble pour, sur un même prix ou c'est pas, pas la peine vous et ben,
0: oui, ça c'est la question à, à 100 millions à 100. de dollars <rire> est comment et d'ailleurs ça pourrait devenir un problème avec la Californie aussi, notre marché conjoint mmh. parce que présentement il y a une poursuite en cours contre le le système d'échange de la Californie, il y a certaines entreprises qui allaient que... Euh les permis californiens qui ont été instaurés ressemblent plus à une taxe qu'une redevance et puis dans ce cas-là ils auraient eu besoin euh, le législateur aurait eu besoin euh, d'un vote aux deux tiers de, du Parlement pour instaurer une nouvelle taxe alors qu'on l'a vendu comme une réglementation, en tout cas on ne sait pas ce que ça va donner mais c'est tout à fait possible et puis mm -hmm. le, le, le gouverneur de la Californie a déjà indiqué qu'il était prêt à en fait transformer ce permis en une taxe parce que présentement les démocrates ont euh, deux tiers de majorité au Parlement donc ils, pour, ils pourraient voter ça alors comment combiner un système entre une taxe dans mm -hmm. une province ou dans un état avec un système de permis dans un autre euh, honnêtement j'ai aucune idée comment on va harmoniser ça c'est pour ça que ça aurait été euh, bien de, de procéder comme on procède en Europe ou comme la, la Chine est en train de procéder mm -hmm. d'avoir un système uniforme ouais. et puis ça a été très difficile à mettre en place en Europe ça a pris euh, des années de négociations, bien. ça a pris plusieurs rounds euh, il y a eu une première période d'essai de deux ans où on a juste lancer euh, euh, le ballon pour voir comment mm -hmm. ça allait fonctionner il y a eu une première période qui a pas du tout euh, fonctionné okay. et puis on s'est un peu ajusté pour la deuxième période donc c'est euh, c'est pas évident à mettre ça en place tout un mm -hmm. système d'échange que ce soit une taxe ou une, une taxe c'est plus facile la Scandinavie avait mm -hmm. déjà fait ça dans les années 90 je pense la Suède avait commencé ils avaient une taxe sur le carbone puis les autres et d'ailleurs la taxe en
2: Suède elle est présentement à en plus de 100 dollars ouais. ouais, ouais, je ça pense qu'elle est autour de 150
0: dollars si on additionne mm -hmm. tout ce qu'ils ont en termes de taxe sur le co2 sur l'énergie sur l'essence, ça, ça revient très cher et puis les gens s'en portent pas plus mal en Suède hein? <rire> donc euh, <rire> l'argument la que la taxe elle, elle, elle va détruire l'économie ne s'est ouais. pas encore réalisé même là
2: où on l'a fait mais effectivement sincèrement, je pense que s'il si, si n'en avait été que du gouvernement fédéral, nous aurions une taxe toutes les provinces auraient une taxe. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que bon, pendant dix ans, au, au, au fédéral, on a eu le gouvernement un peu qui ne voulait rien savoir de la question du climat, de la lutte mmh. au changement climatique. Alors, la nature ayant horreur du vide, il y a certaines provinces qui ont, fait preuve de leadership comme le Québec et qui ont adopté un système. Et là, je, je pense que le fédéral ne voulait pas, euh, en quelque sorte, empiéter sur ce que certaines provinces comme le Québec et l'Ontario avaient pris comme initiative. Mais cette, cette idée de, de l'harmonisation, elle est très compliquée. Et, et mm -hmm. si on pose la question aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires à Québec, les gens disent, on ne sait pas. Alors, ce qu'on ce qu ce qu comprend, c'est qu'on va essayer de trouver une façon de, de mesurer le niveau d'effort. Est-ce que le niveau d'effort va être semblable entre ce que, ce que le Québec va faire, ce que l'Ontario va faire, ce que l'Alberta va faire, et de trouver une, une espèce de formule pour, pour, pour mesurer ça. Mais le fédéral a été, par contre, aussi assez clair qu'il va y avoir une revue de la performance des systèmes provinciaux et le fédéral en quelques, donc, se garde le droit de, 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 de revenir sur cette décision-là dans quelques années et dire, ben, finalement, d'avoir différents types de systèmes au Canada, ça ne fonctionne pas. Nous, en tant que gouvernement fédéral, on met en place un système harmonisé, ce sera le même pour tout le monde. Alors, il y, y a effectivement cette possibilité-là, si, ça ne, si les, les différents systèmes en place ne fonctionnaient pas. Oui, y a une oui on, on va voir là. ça dans le
0: futur. Et puis, l'histoire de la taxe, de, de, plutôt des, des permis échangeables, est intéressante mm -hmm. parce qu'en fait, ça a commencé avec le soufre dans les années euh, 1980. Il y avait toute la question des pluies acides, donc vous vous souvenez sûrement, et, peut, et on a mis sur en place des réglementations pour limiter les émissions de, de SO2. Et dans le cadre de ces réglementations, les États-Unis ont, euh, ont on fait l'expérience d'un système de permis échangeables de soufre mmh. et qui a très bien fonctionné. Et puis quelque part, comme disait Stephen c'est un peu aussi un choix idéologique que ça ressemble plus à une approche de libre marché qu'une mmh. taxe qui est toujours perçue très négativement aux États-Unis, en tout cas comme une intervention étatique. Alors que bon, dans les faits, ça revient exactement à la même chose mais euh, euh, mais voilà il y avait donc cette expérience de taxe qui a très bien fonctionné donc les, les et puis c'est même les, les mêmes fondateurs de la taxe de les organisateurs du euh, du permis d'échange de soufre qui ont fondé des taxes les, les, les les bourses du carbone mmh. en Europe, et puis on avait eu des, deux essais aussi, euh, euh, la Chicago Ex et Montréal Ex euh, au début des années 2000, qui fonctionnaient aux États-Unis mmh. et au Canada. Mais comme il n'y avait aucune cible de réduction d'émissions, tout ce que ces gens pouvaient vendre ces bourses, c'était des, des promesses de réduction future ou de, de bénéfices futurs pour des ré, ré, réductions immédiates. C'était basé des, sur des cibles volontaires. Des options, des cibles volontaires. Donc Ça après quelques ouais. années, ils ont dû cesser leurs activités. Ils ont mis la clé sous la porte parce que il euh, n'y avait pas d'espoir de, qu'il y aurait à court terme une législation sur le carbone. Donc c'est important aussi de voir que que ce soit une taxe ou euh, un permis. De la tarification du, du carbone, c'est juste un outil pour arriver à un objectif politique, mm -hmm. mais que l'objectif ouais. politique doit précéder ouais. l'outil. Ouais. Exact. Et puis ça, Just... on l'oublie souvent.
1: Justement, est-ce que l'arrivée de Trump et sa position plutôt climato-sceptique risquent de mettre des freins à ce marché du carbone
0: Pas au Québec. Et ni en Californie, parce non. que la Californie, euh, bah, déjà la Californie, deux tiers des démocrates au Parlement, donc la Californie ne va pas se départir de, de la taxe, la tarification. Mais c'est sûr que ça, euh, à l'échelle des États-Unis, on ne voit pas à court terme ou à moyen terme que, 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 que ça bouge professe. dans la, la, mmh. la même direction que le Canada. Mais le Québec s'en est bien accommodé depuis des années et va continuer de s'en accommoder, c'est mon opinion. Je suis
2: pas pas tout si... à fait d'accord. Et, et d'ailleurs. En fait, sincèrement, je ne pense pas que l'élection de M. Trump sur cet enjeu-là précisément, mm -hmm. là, sans parler du reste, va, va avoir beaucoup d'influence sur ce qui va se passer. Aux États-Unis, l'action en matière de tarification du carbone vient des États. Alors, on a parlé de la Californie, mm -hmm. on pourrait parler de l'État de Washington, euh, les États du Nord-Est qui ont leur propre système de bourse du carbone. Et il y a des discussions entre la Californie, le Québec, les États du Nord-Est. Donc, on pourrait voir le, le système de bourse du carbone prendre de l'ampleur avec l'Ontario, peut-être d'autres provinces canadiennes d'autres États américains, et, et, et Mme Clinton n'avait aucune intention de mettre en place un système fédéral de tarification mmh. du carbone. Or, bon, si Bernie Sanders avait été élu, je pense que ce serait une autre discussion, mais entre Mme Clinton et M. Monsieur, et Monsieur Trump, il n'y a pas beaucoup de différences à ce, ce niveau-là. Euh, et, et On voit d'ailleurs l'État bon, de Washington qui veut aussi aller de l'avant avec un système de tarification. C'est compliqué d'un point de vue politique, euh, législatif, mais le gouverneur semble très déterminé moi, je pense qu'on va voir effectivement d'autres initiatives comme ça venir d'États américains, de provinces canadiennes.
1: Oui, c'est une solution économique à un problème environnemental et qui a... De nombreux détracteurs ouais. pourtant. Que reproche-t-on à ce système Est-ce qu'on reproche la privatisation de l'air, la hausse du coût d'énergie, pas assez de sanctions environnementales Puis il y a aussi taxer le carbone. Est-ce pas... Est que ce n'est pas indirectement l'autorisation de continuer à polluer et que ça ne favorise pas les gros pollueurs que nous sommes les... et ne défavorise pas les pays du sud ou les petits pollueurs
2: euh, ben, sincèrement, je veux dire, la, la taxe, une, une taxe sur le carbone ne, aurait, le, le, aurait ou a le même genre d'impact qu'un qu système de plafonnement échange, que la bourse du carbone. Or, cette idée-là que la bourse du carbone est un permis de polluer... Je... J'achète pas ça, excusez le jeu de mots, mais dans la mesure où cette permission de polluer, mm -hmm. les entreprises, elles l'ont déjà. Et ce que viennent faire ces deux mécanismes-là, c'est de contraindre, c'est de rendre ça de plus en plus difficile en mettant un prix sur cette pollution-là, en disant finalement, vous ne pouvez plus utiliser l'atmosphère comme une poubelle, comme vous l'avez fait. Et comme pour les sites d'enfouissement, à chaque fois que vous, allez en, à chaque fois que vous, en, vous enfouissez une tonne de, de, de déchets dans un site, vous, vous êtes taxé, à chaque fois que vous allez émettre une tonne de CO2 ou de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, vous allez être taxé. Euh, bon, je pense que sincèrement, et, et, et je... je, je, je je, je, je connais des détracteurs, je, je discute avec eux de, 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 du, du système de la bourse. Ça relève, à mon avis, de, 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 de philosophie politique, de philosophie économique. Donc, ce sont des gens qui n'aiment pas beaucoup les mécanismes de marché et je, je respecte ça. Mais je pense que Sébastien et moi, on, on l'a dit à plusieurs reprises, fondamentalement, on, on, on parle de faire pas mal la même chose en utilisant des mécanismes différents.
0: Oui, et puis c'est une, une discussion qui, qui date même des années 60, il y avait un article célèbre qui s'appelait « La tragédie des communs ». Et puis euh, c'est la question est commun, comment restreindre l'accès à un bien commun, dans ce cas-là le bien commun de l'humanité qui est notre climat, donc la composition de notre atmosphère Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune restriction d'accès, donc tout le monde peut émettre ce qu'il veut dans l'atmosphère, en tout cas en termes de gaz à effet de serre. c'est pas le cas pour euh, la couche d'ozone par exemple ou pour les, les sulfates, on n'a plus le droit mais, euh, mais n'importe quel système est mieux que l'absence de, de, de droits d'accès. Mmh. Alors maintenant, la solution, en effet, de libre marché, c'est de... de, de pas de privatiser, mais de, de, de transformer ça en un bien commun payant. Donc ça restreint de l'accès, bien sûr, à ceux qui peuvent payer. On peut discuter des mm -hmm. questions de justice d'injustice. Il y a d'autres formules possibles. On pourrait juste passer par des législations, par des normes, par des... Euh, d'instaurer un droit d'émission de tant de euh, kilogrammes de CO2 par habitant de la planète. Mais après, comment est-ce que vous gérez un système ouais. comme ça C'est peut-être encore moins praticable qu'une taxe sur le carbone qui a l'avantage d'être opérationnalisable
2: Mm -hmm. Donc, – On peut
0: en discuter, Et, et oui. ces
2: systèmes-là n'évoluent pas en vase clos. Par exemple, aux États-Unis, bon, euh, le gouvernement fédéral, même sous si Obama, n'a pas mis en place de, de, de système de tarification du carbone, mais M. Obama a quand même fait, a, 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 adopter euh, une loi restreignant beaucoup les émissions de gaz à effet de serre, des centrales polluantes. Donc, on peut utiliser mm -hmm. la réglementation sans aller dans les mécanismes économiques et, et c'est ce qu'on est en train de faire au Canada. Donc, on veut imposer des limites aux émissions de méthane de, 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 de différents grands producteurs. Le méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissante alors il faut je pense qu'il faut bien comprendre que c'est la, la tarification du carbone n'est pas une fin en soi. C'est un, un outil parmi d'autres dans un coffre à outils, mais si c'est la seule chose qu'on fait, à, à, moins de remettre, à moins de mettre des prix très élevés, ça, ça aura peu d'impact. alors il, Ça doit faire partie d'un ensemble de mesures euh, incitatives donc où on encourage, par le biais de, de, de financement, l'achat de véhicules électriques, le financement du transport en commun, la rénovation écoénergétique, euh, la réglementation sur, sur comme, comme Sébastien disait, en, en termes de, de, vous ne pouvez pas émettre tant de plus de, de grammes de CO2 par unité d'énergie, par exemple, ou par mmh. unité de production. Donc, et, et plus, on va faire, plus on va mettre en place toutes ces choses-là, plus nos émissions de gaz à effet de serre vont diminuer.
0: Oui, et puis il y a beaucoup d'exemples de, règle, de règlements comme ça, les, les, les normes sur les émissions automobiles, par exemple, qu'en mmh. Europe, ça, on a depuis très longtemps... Euh, au Canada, on a beaucoup traîné la pâte ouais. avant, avant ça. Maintenant, ça existe finalement. Euh, bon, Des lois sur les portfolios énergétiques dans certains États aux États-Unis. On doit avoir un tel ou tel pourcentage d'énergie renouvelable pour pouvoir euh, entrer dans le marché des, des, euh, de vente d'énergie. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres solutions puis qui peuvent être tout à fait complémentaires avec une taxe sur le carbone. Mais il faut pas voir ça comme un droit de polluer. Comme disait Stephen, avant, tout le monde pouvait polluer sans même Mmh. payer ou
1: Mais avant puis, de restrictions. Puisqu'on parle d'une bourse, est-ce qu'il faudrait... Est-ce qu'on n'a pas à craindre une spéculation sur le prix des permis, par exemple, mmh. ou le droit d'émettre ah, oui, des oui, gaz à ça. effet de... Oui, oui. Et est-ce qu'on est qu pourrait voir une bulle spéculative sur le carbone ouais. comme la société d'Algor, la Generation ouais. Investment Management, qu'il a créée, là Est-ce qu'on peut imaginer que cette bourse-là...
0: Théoriquement, parce qu'il y a des, des marchés du carbone qui vendent des options, par exemple, Et puis même en Chine, ils vont, ils vont créer toutes sortes d'outils. Donc on peut, en Europe, par exemple, des, des, on peut acheter les permis qui sont valables présentement, mais mm -hmm. on peut acheter des options pour des permis futurs. Et puis, euh, c'est intéressant euh, lors Donc, de la Donc, deuxième... des
2: prix, garantir des prix voilà. que nous allons payer en tant qu'entreprise voilà. dans, dans cinq ans. Euh, mm -hmm. Alors, oui, effectivement. Et, et, et je pense que certains des détracteurs du système de, 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 de la bourse du carbone en ont effectivement, après ce, ce, ce type de mécanisme-là, d'outils de, 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 financiers mm -hmm. euh, très spéculatifs. Et... Et ça, ça peut être un problème. Vous avez raison, le système de bourse est beaucoup, et Sébastien l'a dit, c'est beaucoup plus difficile. Les règles à, à, à élaborer, la vérification, mm -hmm. la transparence, euh, doivent, être des, doivent être des éléments auxquels on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi avant de le mettre en place ou, ou, ou faire des modifications dans le temps. L'Union européenne l'a fait d'ailleurs. Euh, et le, et le, Québec, le Québec, la Californie ont appris des Européens qui étaient les premiers à, les faire, à faire ce genre de système-là. Ils ont fait des erreurs on a appris de, de leurs ouais. erreurs, on a mis en place certaines balises dans notre système je pense que, que l'Union Européenne aurait aimé avoir ces balises au départ bah, le prix il, plancher,
0: il, le prix plancher, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas ont... introduit a posteriori parce que c'était un, un désastre lors de la deuxième période de, de validité, les, les permis étaient tombés à quelques cents et puis c'était amusant parce que dans ce temps-là les options pour la, la période prochaine se vendaient comme 100 fois plus cher que les vrais permis qui étaient valables actuellement, ouais. mais c'est sûr que alors, le système des permis, ça, 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 ça peut donner lieu à certaines dérives. Il y avait par exemple tout un, un, un stratagème que la, la Deutsche Bank avait euh, mis sur pied pour vendre et, et revendre des permis euh, euh, dans différents pays de, de l'Europe. Et puis c'est des transactions qui vont très vite et qui sont électroniques. Et à chaque fois, ils se faisaient rembourser la, la, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc en fait, ils ont réussi à mettre sur place un, un, un système qui leur a ouais. permis de, de, de frauder les États ouais. de, de <rire> plusieurs centaines de millions d'euros, et puis ça, ça a été très difficile à, à déceler. Et puis... bon, avec ah, une peut, taxe, on n'a pas des... tous ces problèmes. Donc, il, peut sûr que... il peut
2: y avoir des abus. Donc le, le marché
0: à... est plus... C'est complexe, là. complexe oui, un donc, marché. C'est ouais.
1: donc un outil à, à surveiller, à suivre, et peut-être certainement à réglementer. À, à bien assurément. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. donc Je vous remercie beaucoup. On était donc en compagnie de Sébastien Fessenberger le professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de Lucas mais de Stéphane Guilbeau directeur principal et cofondateur d'Equiter. Merci. Merci à tous les deux. Merci. C'est Merci. tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Buria, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier. Vous pourrez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et toujours nous euh, suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
0: ont précédent